0: Bom dia, está começando Calvinamente Podcast, mais um episódio e hoje, aquele episódio que, aguardado por todos, nós temos aqui a honra de receber o reverendo Misael para esse esse bate-papo, é algo que a gente esperava, por conta também até do momento e da data do mês comemorativa da reforma, então a gente vai ter um um momento, um privilégio de receber, de ter essa conversa, mas antes de passar para o... Pastor Misael, gostaria de passar aqui para para mesa, aqueles que estão
1: compondo. Aqui o Eduardo. Bom dia, bom dia, Robson. Bom dia, pastor Misael. Bom dia, Thor, Felipe. Com certeza vai ser bênção. Né?
2: É uma honra estar aqui mais uma vez, calvinamente, gente, fazendo acontecer e hoje era um episódio não só esperado, mas também um episódio assim muito aclamado pelos pelas calvinetes. <risos> por... <risos> O pessoal da igreja aí pedindo, oh, quando vem o pastor Misael, a gente quer saber e tal, né? Tinha que estar desde o primeiro sentado que a gente, mas a gente sabe do, do, de todo o trabalho do pastor na igreja, né? Então, ele deu essa, essa missão pra gente aqui cuidar do, do calvinamente na mente. Então, mas hoje ele tá aqui com a gente, muito feliz, muito grato, viu? Obrigado. E aí, Thor? Bom
3: dia a todos, Deus abençoe, graças a paz. É, pra nós é um, um privilégio imenso, né? Termos aqui nosso mestre. Reverendo Misael, e que nós possamos crescer mais na graça e no conhecimento através desse podcast. Seja bem-vindo, pastor.
0: E é isso aí, a gente já deixa para você aí é, se inscrever. Se você não se inscreveu no canal da nossa igreja, também deixar o seu like, ativar a notificação para receber aí as informações. E, e convite para você ficar até o final assistindo, acompanhando, que com certeza vai ser um momento de muita edificação. Então, eu passo a palavra aqui para o reverendo Misael, para dar aí o, os cumprimentos.
4: Obrigado, Robson. É um bom dia a todos, né? Muito, é, muito feliz, fico honrado de estar aqui junto dos irmãos desta mesa. A gente tem acompanhado esse programa e visto a bênção que tem sido na vida da igreja. Outras pessoas de fora da igreja também que têm acessado e têm sido edificados. E fica aí o um abraço, né? A você que está acompanhando. A nossa expectativa é que esse momento aqui de bate-papo seja realmente edificante, possa trazer realmente não apenas informação, mas uma bênção de Deus aí para o seu coração, para a sua vida, para a sua família.
0: Muito bom, amém. Então assim, a gente tinha proposto de conversar a respeito desse, da reforma, né, já no dia 31 de outubro a gente comemora a reforma protestante. E, e assim, com relação à nossa igreja, à nossa denominação, isso, a a reforma tem uma uma importância muito grande, né? E, e com relação a isso, pastor, como como o senhor entende que a a nossa igreja, a Igreja presbiteriana do Brasil, ela deve entender a a reforma, né? como que isso deve fazer, de fato, assim, essa... Essa importância para a igreja, como o senhor entende isso? assim?
4: Ok. É, eu, eu creio o seguinte, eu acho bem interessante a gente pensar nesse momento, não apenas com relação ao dia da reforma, mas é, nós somos afeitos assim, a lembrar de datas históricas, né? É, coisas que marcam a história da igreja. E nesse sentido, então, é bem interessante a gente poder olhar é, para a história, compreendendo a história como esse palco da providência de Deus e buscando, né, nesta leitura que a gente faz da história, tentar compreender o que Deus está fazendo, né, o que Ele está realizando, o que que Ele está encaminhando nesse momento específico da história. né? E nesses termos, logicamente, a gente tem toda uma ênfase hoje, um foco no atual, no contemporâneo, naquilo que é relevante, que parece que está bombando agora, aparecendo agora, e e normalmente chamando mais a atenção, mas é, é muito importante, especialmente esse é um foco da nossa igreja, nós somos uma igreja histórica e a gente entende isso, que é importante a gente olhar para o passado para aprender com esse passado. Né? Nesses termos, a reforma tem muita coisa a nos ensinar, a nos passar. E né? é, eu trouxe até aqui uma, uma pequena anotação aqui sobre alguns detalhes, vamos dizer assim, mais históricos que eu ajustei, que eu anotei aqui para a gente poder conversar sobre eles. Mas sempre é, pensando aqui naquilo que consta no Salmo 74. Salmo 74, lá no verso 9, ele diz assim, já não vemos os nossos símbolos, já não há profeta, nem entre nós, quem saiba até quando, um momento muito triste da história de Israel que eles percebem? Ó, parece que a gente está tá perdendo a nossa identidade, está né? perdendo aquilo que Deus, é, assim, a lembrança do que Deus realizou no passado. E é muito importante a gente compreender Deus como Senhor da história. Né? No mesmo Salmo 74, a gente lê lá no verso 12, Ora, Deus, meu rei, é desde a antiguidade. Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Então, eu acho bem interessante a gente poder pensar um pouquinho nesse aspecto histórico, voltando, recuando um pouquinho, para aquilo que aconteceu ali antes da Reforma, para entendermos um pouquinho do ambiente lá. E eu gosto de fazer essa avaliação do ambiente pré-reforma, porque nos ajuda a ver um pouquinho o quanto aquele contexto cultural, religioso, se parece muito com o contexto desse século XXI. A gente lê lá em Eclesiastes que não há nenhuma nenhuma novidade, né? Não há nada novo, novo. debaixo do sol. Uhum. E, e é isso mesmo, né? A gente vai vendo, fala, puxa vida. Parece que algumas coisas realmente vão se repetindo ao longo da história, né? E aí algumas anotações que eu fiz aqui, primeiro é essa esse detalhe, né, que nesse período ali, século do séculos 14 até o século 16, a gente tinha um mundo num momento de transição de ideias, um momento de transição de poderes, né? Então estava acontecendo uma mudança cultural, na verdade, na história, no mundo. É, e essa mudança, né, normalmente é, é intitulada de renascimento ou renascença, foi um período bem interessante, porque foi o momento que o pessoal teve acesso às fontes, né? Então o pessoal pôde realmente ter o contato direto com os chamados clássicos latinos, os clássicos gregos, né? e surgiram então, foi foi esse o período de surgimento das grandes universidades, vamos dizer assim, foi um momento realmente importante Do ponto de vista político, estava acontecendo também algo importante, que era o enfraquecimento do poder da Igreja Católica Romana em alguns países da Europa. Então, alguns países estavam não apenas questionando esse poder, né, essa onipresença da Igreja Católica, mas estavam realmente reagindo a isso, dizendo, olha, nós vamos seguir um outro caminho, não vamos continuar nessa mesma direção mais. Então, tinha um novo desenho político, tinha um novo desenho também econômico, tinha um grande anseio né, por melhoria de vida, especialmente de condições de vida, de acesso à educação, é, de acesso à saúde, coisas assim que hoje para a gente são bem normais, mas que naquele momento da história era o povo é, comum não tinha acesso a muitas coisas básicas que a gente tem hoje. A gente
0: está falando de séculos, ou um século pelo menos antes é, da reforma. Pelo mil... menos
4: dois séculos aí, do século XIV, a partir do século XIV, tudo isso já estava já tava começando a se desdobrar dentro da história. E aí a gente olha para dentro da igreja, como é que estava a igreja naquela época. Então esse aspecto da igreja daquela época, ao meu ver, é que faz a gente pensar, puxa olha só como se parece com muita coisa da igreja atual. né Porque o que acontecia dentro da igreja? Dentro da igreja era muito comum esse desconhecimento total das verdades bíblicas. As pessoas não tinham conhecimento dessas verdades. né? E naquela época a igreja se dividia naqueles dois grandes blocos. primeiro era chamado alto clero e depois o baixo clero. O alto clero normalmente era formado ali pelas autoridades da igreja, aqueles que tinham contato, inclusive com a elite econômica, né, com o poder político e nesse momento esse alto clero se beneficiava ao máximo, né, de tudo, todas as vantagens que ele podia oferir desses relacionamentos, ela, ela, ele buscava oferir. Então é, a gente tinha essa chamada prática da simonia, ou seja, a compra de cargos, né, para o bispado, para altas altas posições na igreja, que rendiam muito dinheiro, muita renda para essas pessoas que que, tinham esses títulos, vamos dizer assim, de nobreza dentro da igreja, esses títulos eclesiásticos, né? E por outro lado, então você tinha arcebispos, os prelados com altos privilégios e o baixo clero era uma penúria total, né? era interessante, era o baixo clero que cuidava normalmente das paróquias, das igrejas locais mais mais simples, mais pobres, e era muito comum naquele período figuras da igreja viverem fora dos padrões morais da própria igreja. Então era gente que estava ali, tinha posições de influência na igreja, mas era muito comum isso, padres, bispos, arcebispos, até papas terem concubinas, né, terem filhos bastardos, então tinha lá a doutrina oficial, o padre não casa, né? o sacerdote não casa, mas era comum eles terem famílias às escondidas, terem filhos às escondidas e é interessante isso que muitos que se devotavam à vida religiosa naquela época, eles queriam, diziam, ó, oh, quero uma vida com Deus, eu não quero viver nessa baixa, nesse baixo padrão né, moral, moral. Né, que a gente vê aí dentro da própria igreja, eu quero realmente algo diferente, quero me dedicar a Deus mas era normalmente uma busca mística, não era uma busca ancorada na Bíblia, na palavra uhum. de Deus. Né? No, eles não se dedicavam ao estudo da palavra de Deus, é, nem à pregação, vamos dizer assim, porque, por incrível que pareça, nem todos os sacerdotes do baixo clero tinham acesso às escrituras. É, é isso que eu ia perguntar para o senhor. É, ainda a
3: imprensa não existia para divulgar, divulgar né? isso. É. Como que isso ganhou é essas pessoas que falava da, da, da é, é, promovia a reforma eles tinham uma, uma já uma certa autoridade sobre as pessoas ou isso foi um mover do Espírito Santo mesmo
4: é, na verdade o que que acontece naquele momento então foi exatamente nesse contexto em que a gente tem uma igreja marcada por essas, essas essas coisas bem díspares né um grupo muito privilegiado que tinha grande acesso a recursos, mas que também não tinha muito interesse em estudar as escrituras, porque elas eram de difícil acesso, um baixo clero que...
0: Não tinha condições, né? Não tinha
4: condições de fazer isso e tudo mais, né? Então, a maioria da população, também é importante a gente observar, que sequer sabia ler, vamos dizer assim, a maioria da população não sabia ler, não sabia escrever. E aí, o que a Igreja entendeu naquele momento? A gente precisa alcançar essas pessoas. Como que a gente vai alcançar? Bem, eu tenho aí um grupo grande de religiosos, de crentes, que não sabe ler, não sabe escrever. Nem mesmo os meus padres sabem, às vezes, ter acesso à informação. Muitos dos padres do baixo clero, eles só decoravam as palavras em latim para fazer as missas, mas eles não conheciam o latim. Se um um crente perguntasse, padre, o que que o senhor quis dizer com isso? ele não saberia explicar o que, que ele estava dizendo, o que ele tava dizendo. Pois bem, o que, que a igreja fez naquele momento? Primeira coisa, ela entendeu, precisamos investir em recursos visuais, já que o povo não sabe ler, não sabe escrever, como é que ele vai alcançar o povo? Recursos visuais. Então, primeiro recurso visual, imagens, né? Não apenas as imagens de santos, mas a gente vê também toda uma ênfase em uma arquitetura muito rica, muito cheia de requinte visual. Então, quando a pessoa entrava no santuário, tinha um pé direito altíssimo, né? É todo uma, uma, é um ideário, vamos dizer assim, um cuidado nesse sentido. E as pessoas elas precisavam entender a paixão e a morte de Cristo. Como é que elas iam entender isso? Então, investiam nessa pintura, a produção de vitrais, em que as pessoas tinham ali as imagens, né? as figuras, os desenhos, vamos dizer assim, é, os afrescos é, ou vitrais que representavam a paixão de Cristo. Então a primeira coisa é investir nesse, nesses recursos visuais. Segunda coisa, investir em teatro. Então disseram, o povo não consegue ler nem escrever. Vamos ensinar por meio de dramatização. Aí, veja só, a gente percebe umas tônicas dessas hoje na, nas igrejas, né? E vai percebendo, oh, a gente precisa ter um ambiente né? Assim, uhum. que comunique determinado... Que que é, é, favoreça produzir determinadas emoções, né? e aí também essa questão da dramatização. Então eles faziam atividades em público, onde tinha grande movimento, como as pessoas não sabiam ler, né? não tinham acesso aos Evangelhos, nem à Bíblia, então a Igreja ensinava essas histórias do Evangelho em praça pública, e a ideia era essa, ó, por meio da, tram- da dramatização, nós estamos ensinando, vamos dizer assim, a história bíblica para as pessoas. Mas terceira coisa, a igreja falou, investimento naquilo que é visual, investimento em dramatização, qual o terceiro investimento? Música, então a igreja desenvolveu muito na parte musical, é interessante que a arquitetura daquelas daquelas grandes catedrais até hoje, elas hoje são usadas por músicos profissionais para fazer shows, né, porque a acústica é fantástica, perfeita, né? e é interessante isso, né? além disso, os solistas, os coros graduados, né? os grandes corais, vamos dizer assim, então quando uma pessoa simples ia para uma missa, era uma grande experiência, vamos dizer assim, estética, né? um grande impacto nas emoções, uma riqueza visual muito grande o próprio aparato né, do vestuário dos sacerdotes e tudo mais, de todas as pessoas que compõem o clero. Então, aquele negócio impressionava muito. Mas a grande questão é o seguinte, a, a, apesar de tudo isso, cada vez mais a igreja piorava. Por quê? Porque não tinha realmente o acesso à palavra de Deus. E aí você pergunta, você perguntou, como é que surgiu, então, esse interesse pela reforma? Então, foi por meio de figuras que a gente chama de pré-reformadores. Então, uma dessas figuras, lá no século 14, é, apareceu na Inglaterra, chamado John Wycliffe. O John Wycliffe ele foi um professor, era professor da Universidade de Oxford naquela, naquela ocasião, e ele é chamado aí de precursor da reforma. Por quê? Ah, como professor da universidade, ele começou a fazer críticas ao sistema católico. Ele falou, tem algumas coisas aqui que não tão boas na vida da igreja. E ele começou, então, a fazer essas críticas. E ele criou, vamos dizer assim, ele incentivou, incentivou um movimento que é chamado de movimento dos lolardos. Os lolardos foram pregadores itinerantes, eles saíram saíam pregando pela Inglaterra é, a palavra de Deus. E esse título, né, a palavra lolardo, na verdade é um apelido, porque a, a, essa palavra deriva de um termo holandês que significa murmurador então eles foram chamados de Lollardos porque eles, na fala deles, na pregação deles eles estavam criticando é, os é. erros da igreja então esse pessoal está murmurando está reclamando contra a igreja e a partir daí né, John John Wycliffe foi demitido da Universidade de Oxford porque foi considerado uma pessoa perigosa para a igreja mas aquele movimento dele foi um dos movimentos, vamos dizer assim aquela inicia- a iniciativa dele ela ajudou a despertar a população, porque aqueles pregadores iam e pregavam para o povo mais simples e eles pregavam a Palavra de Deus e John White ele se propôs a produzir uma edição da Bíblia em inglês, então foi a primeira Bíblia em inglês produzida, foi a, a, a Bíblia produzida por White no século XIV. Então é interessante, a Bíblia de Wycliffe marcou a história porque ela já tinha essa ideia, que foi uma ideia lá no século XVI, trabalhada pelos reformadores. Ou seja, a gente tem a Bíblia na língua do povo, o povo todo tem que ter acesso à Bíblia no seu idioma para poder compreender as verdades da palavra de Deus. Mas isso à mão,
3: escreveu o manuscrito.
4: Não, a gente já tem a, edi- a, a, a edição da Bíblia de Wycliffe já, já impressa. já ela já é divulgada quando ela chega por exemplo no formato amadurecido ela já está ah, tá. divulgada ela já está impressa tá mas ele começou a tradução ah, dele num período ainda, ainda em né? que estava nessa transição uhum. ainda de produção ainda de porque a gente precisa entender o seguinte o material impresso ele já existia antes da prensa móvel ah, tá, tá? É, antes da invenção da imprensa você já tinha como é, imprimir por Replicar. exemplo volumes pequenos e alguma coisa assim a, a, a questão da, da invenção de Gutenberg é esta ideia de você poder imprimir livros maiores e completos. Então, é dali, a partir dali que você tem uma, a possibilidade de imprimir uma bíblia completa. né Mas você já tinha, por exemplo, até quando as pessoas iam debater algum tema, essa ideia já de já produzir, por exemplo, um cartaz e tal, pregar e divulgar aquilo, já era possível por meio da, da dos, do, das ferramentas, naquela época, mecânicas de impressão disponíveis que não eram ainda a prensa de Gutenberg, vamos dizer assim. Mas a grande questão é essa, para você ter uma ideia, o Eichliffe, depois de ser afastado, ele se retira para a casa dele, né? E aí ele se dedica a essa tradução da Bíblia do latim para o inglês. E é interessante que depois disso, ele, no dia 28 de dezembro de 1384, ele morre. Ele tem um derrame, morre, né, falece três dias depois do, do derrame. E a Igreja Católica entendeu que o Haikler era uma figura figura tão perigosa, né, que depois que ele morreu, foi enterrado, a Igreja Católica mandou exumar o corpo dele e queimar os ossos dele. Para você ter uma ideia, é, deixando bastante claro, né, que ele era um perigo pro para a igreja institucional. Mas aquela a iniciativa dele influenciou outras pessoas. Então, influenciou uma pessoa chamada Ian é, Hus, ou John Hus né? e também uma outra figura chamada Jerônimo, né, da cidade de Praga a igreja então convocou esse concílio de Constância no ano 1414, um concílio que foi até 1418 e aí num decreto desse concílio o é, foi oficialmente de, é, é considerado herético e é, aí foi quando aconteceu essa exumação né? e a queima dos ossos dele, mas ficou essa semente plantada, quando foi no século seguinte então a gente já tem agora uma outra figura da boêmia, chamado Ian Hus, ou John Hus, né? Conforme a, o livro que a gente lê, ele vai ter essa, essa pequena mudança lá. E quem foi ele? Ele foi influenciado por esse ideal de Whitefield, né? da palavra de Deus sendo pregada para todas as pessoas. E ele iniciou, então, um movimento religioso baseado naquela, naquelas ideias, os seguidores dele, por causa do nome, foram chamados de Russitas, então tem os Lolardas foram aí, de certa maneira, os pregadores de Wycliffe e os Russitas de os seguidores de Jan Hus. E esses é, seguidores dele, de certa maneira, iniciaram algumas rebeliões, então foram movimentos de contestação né é, da igreja e dos ensinos da igreja. E esses essas rebeliões então foram é, condenadas, né, logicamente consideradas erradas, errôneas, pela Igreja Católica. A, a Igreja Católica é, perseguiu esses grupos todos e esse nosso irmão, ele foi excomungado pela Igreja em 1410. E é bem interessante que, é, condenado, então, pelo Conselho de Constância, ele foi condenado à morte por fogo. Então, ele foi queimado vivo. As pessoas até registram ali que quando ele foi queimado, ele estava cantando um salmo, né, aquele... É, na verdade, é um, um salmo de Davi E nesses termos, é, uma das partes daquele salmo Tinha um trecho também do evangelho né Que é aquela é, fala ali do cego Bartimeu né, Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim Então diz que ele morreu cantando, assim louvando a Deus nesse momento E aí quando ele foi queimado É como se na verdade é, é, Toda a região em volta fosse incendiada também por esse fervor do evangelho muita gente entendendo, nós queremos o evangelho, não queremos mais é, caminhar de acordo com essa orientação da igreja medieval. E é nesse sentido que Jan Hus é considerado até hoje dentro da dentro da cultura tcheca, né? Até como uma espécie assim de influenciador da literatura tcheca. O pessoal diz que inclusive que ele influenciou, ele introduziu os acentos na língua tcheca. E se você visita hoje a cidade de Praga, você vai encontrar no centro ali da cidade velha uma estátua em homenagem a Ian Hus. Então, observe, Inglaterra, depois século seguinte, Boêmia com Ian Hus, né? e a gente tem esse final do século XV, início do século XVI, uma espécie de movimento assim de, de reação a isso na Espanha. Na Espanha a gente tem uma figura que surge, que é Isabel I, chamada Isabela, ou Isabel de Castela. Ela é chamada de A Católica. Então ela vê esse movimento acontecendo, o oh, que está acontecendo nos outros países aqui? Esses, esses indivíduos contestando a Igreja Católica. Ela realmente foi uma mulher assim, muito firme, né? E a, a, o casamento dela já foi um casamento meio contestado, porque ela casou com um parente, era proibido pela Igreja Católica, mas foi aprovado pelo Papa porque o Papa entendeu, essa mulher é das nossas, a gente precisa aprovar esse casamento dela, porque ela é muito fervorosa, uma católica muito que vai nos ajudar a combater esses focos de rebeldia e de contestação que estão acontecendo aí, não queremos que isso chegue na Espanha. E ela realmente assegurou aquilo que a gente chama de reforma católica na Espanha. Não apenas ela foi uma rainha com grande capacidade administrativa, para você ter uma ideia, ela resolveu o problema de criminalidade nas grandes cidades espanholas com me- medidas que ela tomou para combater a criminalidade ela re- colocou em ordem as finanças da Espanha, vamos dizer assim e ela investiu muito nos, mos- nos mosteiros e fez uma reforma na igreja espanhola então, ó, esses padres aí que tem, não sabem ler nem escrever padres que não tem uma formação teológica adequada ou que tem uma vida moral fora do padrão, então ela de certa forma saneou a Igreja da Espanha. O resultado disso é que a reforma protestante nunca entrou na Espanha, nunca ganhou espaço lá. E até hoje a Espanha é um país de dificuldade assim para você fazer um trabalho é protestante até hoje, então foi uma, re- uma reação católica naquele momento a esses focos que estavam surgindo. E aí a gente vai ter a, a, no século seguinte os chamados reformadores que a gente já conhece bem, né? Lutero, Zwinglio, próprio Calvino, John Knox, e cada um deles dando a sua é, contribuição. Mas é interessante isso: quando eles chegam, já tem todo um ambiente preparado, né? Tem um povo que tá esgotado. Falou, a gente quer aprender. Tá A gente quer aprender sobre Deus. Chega de teatrinho, né? chega de música, né? chega de só recurso visual. Então perceba como hoje a gente gente vê a similaridade né? daquele momento com o momento atual. E aí quando os reformadores chegam e começam a sua obra, aquilo é muito bem acolhido pela população em geral, muito bem acolhido por nobres que vão dar suporte a eles, porque esses nobres queriam também desvencilhar-se do laço católico, vamos dizer assim, né? e nesses termos então a reforma ganha, ganha tento, né? ganha impulso no século XVI. Então a gente percebe é. uma
0: fragilidade não só eclesiástica, mas também de influência política da igreja naquele momento, né? que de certa forma possibilitou essa, é, esse sucesso da reforma já em 1517. Né? É isso. E...
4: Então tinha todo um ambiente preparado, e a gente volta lá para o Salmo 74, que Deus é o Senhor dessa história. né está encaminhando tudo para que a reforma aconteça no século XVI.
0: Tá, aí, pensando, não sei se o Eduardo também queria, acho que ele separou até algumas perguntas, não sei se vai é, pontuar nesse aspecto, propriamente assim no sentido que Lutero tem aquela iniciativa de, de fazer aquela defesa das suas teses, das 95 teses, E e como é que o senhor entende? Foi de fato daquele formato ou ou é um pouco talvez de um romantismo dele ter colocado ali as teses? Como é que se deu isso aí? Porque às vezes a gente vê que existe uma uma certa discussão, né? que talvez não tenha sido algo tão naquele naquele ato em si de pregar as teses, mas foi algo um pouco mais longo, um pouco mais debatido. Como é que na verdade, se dá ali o fato já é, em 31 de outubro, lá de 1517.
1: E antes do senhor responder isso, professor, só uma, uma, uma outra pergunta. O senhor acha que a, a, a história mostra que, de certa forma, a Isabel, ela, ela deu início à contra-reforma ou a contra-reforma veio depois que surgiu as...
4: É, a gente tem dois movimentos. A gente tem, vamos dizer assim, olha só, assim como a gente tem lá em Wycliffe, né e o Huss. aquilo que a gente pode chamar de pré-reformadores, a gente tem a contra-reforma vindo oficialmente no Concílio de Trento, Hum. né, um tempo já ali depois de Lutero, mas a gente já tem uma espécie de prévia dessa contra-reforma na Espanha por essas iniciativas que foram realizadas lá. Então a gente percebe que é uma coisa muito dinâmica, a gente tem de um lado uma igreja que era a igreja hegemônica naquele momento, e ela percebe, agora, ó, nós estamos enfraquecidos é, politicamente, o um enfraquecimento político, é, ele desemboca no um enfraquecimento financeiro, uma diminuição da arrecadação da igreja, você tem menos soberanos, né, uma quantidade menor de soberanos dispostos a mandar os tributos para Roma. Né? e inclusive isso vai desencadear isso precisamos arrumar novas maneiras de arrecadação olha que ideia boa as indulgências para levantar dinheiro para construir a, cape- a, a, a catedral a, a catedral ali é, é, no, no Vaticano hoje na sede do Vaticano então hoje ou melhor dizendo naquela época então tudo isso foi contribuindo vamos dizer assim para para que para os questionamentos levantados por Lutero né Veja veja só, na verdade é isso É porque quando a gente vai explicar os fatos históricos A gente sempre tem essas grandes datas, essas grandes demarcações né? Então é a mesma coisa quando a gente fala da independência do Brasil né? Aquela imagem lá de Dom Pedro na na beira do riacho, no cavalo, lá todo galante e tal E algumas pessoas falam, será que foi isso mesmo? né? Com relação à reforma também a gente vai ver que é um processo mais amplo Primeiro, tudo isso que a gente já colocou já preparando o terreno A gente tem Lutero fixando as 95 teses ali na porta da da Capela de Wittenberg em 31 de outubro, mas aí tem um processo longo que se desencadeia a partir desse ponto. Por exemplo, ele fixa isso em 1517. Em 1518 é que é instaurado um um processo contra ele dentro da Igreja Católica, né, é é é instaurado o chamado processo interrogatório por um cardeal chamado Caetano, Tá, em 1518, quer dizer, um ano praticamente depois, vamos dizer assim. Em 1520 é, é, é quando é realmente é, escrito ou é, é, oficializada a chamada bula de excomunhão, né? a chamada Exur ex, ex de Domini. Então, ele é excomungado da igreja em 1520. Em 1521 é quando você tem a promulgação do chamado édito de, de Worms, né? e naquele momento então Lutero ele é oficialmente declarado fugitivo, né? E oficialmente declarado um herege é quando ele então tem que fugir do mapa e se esconder ali para produzir a sua
3: tradução Apre... das escrituras, a
4: pregação de onde né? Ele não quis, ele não teve o
3: heroísmo boboca, né? Não, mas quando o meu negócio estava feio é. eu vou lá fora. Dele. É.
2: Pastor che- chega só um pouquinho mais próximo, microfone coloca na frente de sua mão. Ah ok. Isso pode puxar mais aqui, quase beiradinha. Isso, Está ótimo aí. Começo tá melhor agora. Não, agora... agora. Joia, joia. É, a gente vai ter que começar então, tudo de novo? Não, não nada vai, começar, disse, não. Né? vai começar, não. Vai começar do zero. Como é que zero. você estava
0: falando lá? No...
2: Como é que foi o, o negócio rico, da reforma? <risos> tá
4: bom. Não, escutaram tá bom. bem. É, tá é que, tá é, que fica um pouquinho é. melhor. Tá certo, tá certo. Então é isso. É, levou um certo tempo para a gente poder pensar assim. Na organização do movimento luterano, essa organização acontece só a partir de 1530 que é quando é, é organizado ou é escrita aquela chamada Confissão de Augsburgo. Então, 1517 para 1530, né? É, então, é realmente um movimento que tem muito mais nuances e desdobramentos e tal do que isso que a gente mostra só didaticamente, assim, situando em uhum. 30 de outubro de 1517. Eu achei
0: interessante, Thor lembrar dessa postura de Lutero, né? Que não foi aquele heroísmo, porque até mesmo essa reunião em Ormes, né? É ele tem ali, ele é confrontado, né? Ele vai dizer que ele não pode ir contra a consciência dele, mas não foi uma atitude assim que muitas vezes é levantada, no sentido como eh, se ele não tivesse ali realmente. Eh, é, é, exatamente. Não, né? é, como é só dizer...
4: checar a história da viagem dele de ida, a viagem dele de volta, todo o cuidado que tá eles pensando, tomaram, né? assim, ó, tem, tem emboscado aí pelo caminho, cuidado, nossa, muito, muita preocupação para que ele não fosse descuidado na viagem.
0: Uma, toda a providência para que isso, isso tivesse, e o desdobramento disso foi que ele se escondeu depois, né? como o Thor lembrou, para para poder realmente... É, assim, Para que isso, aquilo tudo que tiver, que estava sendo feito ali, com toda a sua é, dedicação de trazer esses pontos, né? as suas teses, para que aquilo de fato tivesse uma um desfecho, desfecho. né? exatamente e
1: e o interessante é que o pastor falou né? muitas vezes é retratado como momentos, né? e só nesse caso são 23 anos praticamente
4: e aí a gente está pensando na reforma na Alemanha mas olha só, só para a gente ter uma ideia geral, veja só de 1519 a 1522 é que a gente vê esse movimento ganhando corpo na Suíça então Zwinglio, Zwinglio inicia o ensino reformado em Zurique nesse período, em 1525 é quando surge o chamado movimento dos anabatistas, é quando começa a surgir esse grupo, em novembro de 1534, lá na Inglaterra, o Henrique VIII assina o chamado ato de supremacia, então é só em 1534 que nasce a igreja anglicana, E na Suíça, de 1536 até 1538, tem a primeira fase do Ministério de João Calvino, em Genebra. Depois acontece aquilo que a gente já às vezes comenta, que ele é expulso da cidade, tem que voltar anos depois. E aí a segunda parte desse Ministério dele, de 1541 a 1564. Então a gente tem a reforma consolidada, vamos dizer assim, em Genebra, em 1564. né, Quase 50 anos, vamos dizer assim, né, mas quase 50 anos depois de Lutero pregar. Quase
1: 50 anos de desenrolar de situações
4: para chegar lá. E aí, quando você vê, por exemplo, na Escócia, a gente vai ter o ministério de John Knox lá de 1559 a 1572. Então, é só em 1572 que a gente tem a primeira igreja presbiteriana em Edimburgo. Então, bem distante de 1517. Então, é bem um processo é, mais amplo.
0: A gente percebe isso, né? Que uh, n- não desmerecendo de forma alguma, porque realmente o fato de 1517 foi algo que desencadeou, né? Dentro da, da, de toda essa providência de Deus na história, politicamente, mas uh, isso vai ter várias, uh, vários posicionamentos até apoiando uma reforma, mas não necessariamente ali que vai estar ligado ao ideal de Lutero, né?
4: Sim, é, porque são ideias que estão sendo desenvolvidas ali, estão amadurecendo. Algumas delas estão num processo de amadurecimento, né? Outras, outras estão num processo de choque mesmo. Então, tem tanto esse movimento de convergência para a gente poder chegar lá no final e ter uma espécie de identidade protestante, vamos dizer assim, mas até lá você vai ter inclusive os choques entre o próprio Lutero e Zwinglio, né? o modo como eles compreendiam de forma distinta a questão dos sacramentos, você vai vai encontrar também alguns choques entre os reformadores magisteriais e os anabatistas, enfim, vai ter toda uma situação muito dinâmica de discussão, de choque de ideias vamos dizer assim entre os diferentes proponentes.
0: E desses choques é, qual a gente poderia pensar assim que houve algo assim que realmente é, que talvez Lutero e Zwingo apesar de haver aquela discussão acho que foi em torno dos sacramentos né. Isso. É, mas que de certa forma ainda talvez não seria assim de tanta é, de tanto impacto para o movimento em si. Qual desses é, posicionamentos que não necessariamente caminhavam ali é, seguindo o ideal da reforma, de retorno à palavra de Deus, que trouxe, assim, talvez um, um, um maior é, que não, não estava ali vinculado necessariamente, assim, o senhor acha que talvez algum deles é, realmente não caminhou é, de forma a, a se si, é, como poderia dizer vinculado mesmo com, com o, o movimento da reforma
4: é na verdade o que na verdade o que que a gente tem é, primeiro tem algumas coisas que parecem que não tiveram tanto impacto mas tiveram por exemplo essa questão né da divergência entre lutero e, e zwinglio é, na verdade tem algo por baixo né por detrás disso que é muito importante qual é a questão né? é, tem a ver o seguinte, qual é o papel da razão na fé essa é uma questão importante porque Zwinglio tinha uma propensão mais racionalista e Lutero não ele entendia, a razão está sujeita à revelação tem coisas que a razão não vai compreender e ela vai dizer, eu creio porque está nas escrituras né? e tem, ele, vamos, a gente podia até dizer isso, que Lutero tinha essa abertura maior, vamos dizer assim a, a uma perspectiva... Ele era mais aberto aos milagres, vamos dizer assim. Então, uhum. por isso que ele propôs uhum. aquela ideia né de que depois que você ingere os elementos, eles realmente são transformados. né Ele era mais aberto a isso. E a gente percebe em Zwingli uma figura mais racionalista. É, Zwingli, depois, ele essa ênfase dele no racionalismo... É, vai se desdobrar em outras coisas. Por exemplo, tem um aspecto na liturgia de Zwinglio que a gente percebe percebe o seguinte, ele era extremamente enxuto, ele era muito racional e dizia, olha, o foco tem que ser na explicação da escritura, é isso que tem que ser o foco da reunião cristã. Algumas orações, depois explicação da escritura, ou seja, alimentar a mente, alimentar a razão com as verdades da Palavra de Deus. O foco de Lutero também era esse, mas ele entendia, ah, a gente tem, tem, tem que ter espaço para música, né? música, uhum. então tem todo esse abuso aí, na igreja, no, na igreja medieval, quanto à música, tem, mas a música é uma benção, é uma dádiva de Deus. É interessante que Zwingli era um grande músico, né? dizem aí que ele, toque, ele tocava muitos instrumentos, mas ele era contrário ao uso de qualquer instrumento no culto, porque ele dizia, se eu ouço uma música, eu vou sentir um prazer. Esse negócio de sentir prazer é um negócio das emoções, e não da mente. Entende? Sim. Então ele era um racionalista nesses termos. E Lutero dizia, não, as nossas emoções foram dadas por Deus. Então se a gente se alegra né, com a música, ou se delecia, a gente pode dizer, ó oh, Deus, obrigado. né? E usar isso, tanto é que ele compôs vários hinos, vamos dizer assim, nesses termos. A gente vai ver que Calvino ele tem, faz um meio termo nisso. Uhum. Né? Ele, ele vai compreender essas coisas O movimento puritano no século XVII é, Nesses termos litúrgicos Ele é mais wingliano do que calvinista né? Quando ele diz, ó, Só pode cantar a capela E não pode ter instrumentos musicais E tudo mais Então a gente tem uma série de desdobramentos práticos Na vida de, de, da igreja hoje E hoje, real, até hoje A gente ainda está diante desse dilema né? O que, que é mais importante né? A razão ou as emoções né? Na nossa vida religiosa e o ideal, de acordo com, com essa perspectiva, especialmente eu acho que Calvino, Calvino que consegue a via média disso, é que você entenda isso, que a salvação, a conversão, a obra de Deus em nós, ela opera nas nossas emo- na nossa mente, né? tanto é transformar vos pela renovação da vossa mente, mas é algo que desce para o coração e que vai é, alterar os nossos afetos também nesse sentido então as nossas emoções também tocadas e transformadas e santificadas para a glória de Deus, né? Então são vários desdobramentos que a gente vai perceber que alguns deles continuam sendo muito práticos hoje e é interessante que quando a gente olha toda essa movimentação aí é, dos chamados é, dos, das iniciativas de reforma, né, do século XVI a gente vai perceber que é, por exemplo a, o movimento anabatista é um movimento que foi combatido pelos reformadores magisteriais esse movimento trouxe aí até hoje trazido algumas dificuldades né especialmente para a gente que é presbiteriano no sentido da gente perceber assim essa importância de você afirmar a suficiência das escrituras né no sentido de que a gente diz olha nós não cremos assim em que o cristão deva buscar hoje novas revelações né, e etc, se você segue nessa caminhada aí de revelações novas do Espírito Santo você vai acabar mal a gente, é escritura que vale mas é, acaba que o movimento anabatista também, ele acabou se desdobrando nas igrejas batistas que tiveram uma grande contribuição missionária né, na história da igreja vamos dizer assim, e trouxe muitas coisas boas também, então é difícil a gente fazer uma medição é, de algo da reforma nesses, dentre desses diferentes grupos que tenha sido totalmente ruim ou que não tenha contribuído em nada como eu disse, a nossa convicção é essa, que Deus, como senhor da história e da providência ele está encaminhando para que todos todos esses grupos surjam, e todos esses movimentos tenham, vamos dizer assim, o seu devido desempenho dentro da história para que a gente tenha hoje esse movimento muito diverso que é o movimento evangélico atual, né então é um movimento que vai ter todas essas nuances, algumas coisas positivas outras coisas que a gente fala, puxa, isso aí tem um tem um problema aí que vem lá de trás as uhum. origens né mas é isso tem gente que se converte tem gente que é alcançado pelo poder e pela graça de deus é a, também nesses movimentos diferenciados que às vezes, às vezes não são tão é, condizentes ou não se encaixam muito com a nossa com o nosso enquadramento reformado né
1: é. pastor e, pode falar então.
4: não, e antes do antes da, da reforma protestante
3: que é envolvido bastante com a questão do evangelização, como que a pessoa, ela nascia, ela elas, é, obrigatoriamente ela se tornava uma cristã ou existia na igreja medieval ali um processo também de cate, é, catequese, essas, essas questões? Não, a pessoa era obrigada a ser daquela religião oficial ali?
4: Ok, é, a gente precisa compreender que a igreja medieval foi uma igreja de grande ímpeto missionário. Inclusive, gente, todo esse vocabulário que a gente usa hoje, que nós evangélicos utilizamos hoje, missão, né, movimento missionário, conquistar uma nação, conquistar um povo com o evangelho, tudo isso veio do catolicismo. A gente não encontra a palavra missão, né, nem missionário no Novo Testamento. Não está lá. Isso veio da história da igreja. a ideia inclusive de propagação o termo, né, os profissionais de comunicação, quando vão estudar a origem da palavra propaganda, ela vem do latim essa palavra foi inventada pela igreja católica, no sentido de propagar, de você divulgar a fé então você tem movimentos missionários, você tem iniciativas missionárias muito vamos dizer assim, fortes consistentes levadas aí por líderes ou figuras que se destacaram dentro da igreja católica. Você tem grandes missionários entre os bárbaros, os celtas, as tribos, os grupos pagãos ali da Europa, né? Então, houve toda uma iniciativa da igreja de cristianizar o mundo inteiro. Agora, é isso. Na visão da igreja daquela época, a cristianização era assim, você tinha a igreja que também tinha o poder da espada. Ah. Então, quando chegava, por exemplo, na colonização de um país, como aconteceu aqui no Brasil? Acontecia isso. Então, olha, nós estamos chegando, nós estamos agora colonizando esse país e vocês que têm crenças diferentes, vocês têm essa opção. Vocês se convertem ou então vocês vão ser caçados pela Inquisição. Então, a pessoa dizia, (risos) ok, me converta. E aí, nesses termos, acaba que foi uma missão em que todo mundo já... As crianças já nasciam, já eram batizadas, já, tudo já era acrescentada à igreja católica, mas se a gente perguntar quanto disso realmente constituía de conversão verdadeira a Jesus Cristo? É, esse é um ponto que foi questionado pelos reformadores, porque se você não tinha um ensino claro sobre o que é o evangelho, quem é Jesus Cristo, o que a gente percebe, pelo contrário, é que a igreja naquele momento estava debaixo de uma amontoado de tradições e também de... É, inserções doutrinárias que foram colocadas ali pelo colégio magisterial, pelos, pelos, pelas encíclicas papais, então tinha um monte de crenças que eram ensinadas, vamos dizer assim, para esses entre aspas, é, novos convertidos, que eram conquistados, mas essas crenças não eram bíblicas. Né? Então, você acaba, isso acaba gerando o catolicismo brasileiro hoje, em que você tem um católico ele é católico, mas ele crê em algumas coisas, para crê em pagelanças, em umas superstições assim. Ele tem mistura de crenças indígenas, da, de religião afro-brasileira. Ele vai receber também um passe lá no centro espírita, né? porque ele não foi devidamente discipulado, doutrinário, ele não foi biblicamente instruído. Então, isso aconteceu naquela época. Então, você teve, no final das contas, um mundo, praticamente todas as grandes nações colonizadas. A, a insti- estabelecidas e os novos, os novos locais, né, os, novos, os novos continentes colonizados, que de certa maneira estavam debaixo desse guarda-chuva oficial da Igreja Católica. mas então pelo poder político que a Igreja tinha do que propriamente o ensino ali sobre o que eu
3: Exatamente.
4: Tanto é que você tem, por exemplo, com relação aos judeus, né, tem um movimento bem interessante aqui que é o movimento dos marranos que são figuras, são, são pessoas que tinham crenças do judaísmo, mas essas pessoas eram batizadas na igreja católica, se afirmavam como católicos para não serem perseguidos pela Inquisição. E aí, no final das contas, elas estavam dentro da estrutura da igreja, mas secretamente guardavam o sábado, guardavam ainda as suas crenças fundamentais, mas não podiam publicar isso porque tinham que estar debaixo oficialmente tinham que se declarar católicos para poderem ter lugar social. Observe bem, a igreja atrelada ao poder, você só casava com a autoridade da igreja, você se divorciava com a autoridade da igreja. Todos os aspectos da vida civil eram regulados pela igreja. Aqui no Brasil, quando a nossa igreja chegou aqui no século XIX, a gente tinha uma constituição que proibia, por exemplo, os protestantes de serem enterrados em cemitérios católicos. Por isso tivemos que fazer cemitérios protestantes. E também, no primeiro momento da fé protestante no Brasil, os protestantes só podiam casar no religioso, porque o casamento civil era o casamento sancionado pela igreja católica. Então, se você era protestante, não tinha como casar oficialmente. Olha que interessante isso.
0: O senhor citou os marranos, esse grupo de judeus, teve papel aqui no Brasil, né? Teve presença no teve
4: papel. Hoje tem estudos bem interessantes, especialmente na cultura nordestina, indícios de vários hábitos estabelecidos na cultura nordestina hoje que as pessoas nem sabem de onde surgiu e o pessoal tem pesquisado e chegado à conclusão. Isso foi influência de judeus lá nos séculos 16, 17 dentro da cultura brasileira, mas eram judeus que não podiam se, se identificar. identificar como judeus. Então, o hábito, por exemplo, de você, quando vai varrer a casa, você varrer toda a sujeira, jogar pela porta dos fundos, jamais varrer a sujeira pela porta da da frente, esse é um costume judaico. O costume, por exemplo, de na hora de matar o frango ali, você esgotar todo o sangue do frango, para que não fique nenhuma gotinha de sangue ali, é um costume judaico. A, A chamada, inclusive, carne de sol nordestina, em que eles tiram todo o sangue, o pessoal diz, isso aí é influência também, dos judeus marranos do século XVI. É.
0: E esses judeus acabaram chegando também no Brasil por iniciativa ali é, desse movimento de perseguição que os reformados passaram e de alguma forma isso atingiu, né, é, ali é, as iniciativas para para que esse, essas pessoas estivessem saindo daquela daquela região da Europa ali, daquelas Daquele contexto de perseguição e chegando para cá, né?
4: É, a gente teve aí essa tentativa de estabelecer o protestantismo no Brasil, né? Uhum. Essas duas frentes, uma frente ali pela, pelo, pelo Nordeste mesmo, especialmente Recife, as imediações ali, é, grupos, especialmente os chamados huguenotes, né? Os grupos uhum. holandeses, e também no Rio de Janeiro, né? na Guanabara infelizmente a coisa não, não, não frutificou, né? não, não, não chegou a bons resultados. O próprio Calvino foi quem estava por detrás daquela missão na Guanabara. Né? Então a gente percebe a igreja de Genebra enviando missionários para cá naquela época.
0: Né? Isso e... responde uma crítica, né porque muitas pessoas vão alegar justamente isso é. que eu... Ah, é o calvinismo, o, o, o a reforma, os reformadores não tinham essa essa disposição de, de levar o evangelho, de evangelizar, que tá né? É.
4: né? E pronto, eles falam também, eles falam isso, dizem isso. Ó, a gente não encontra a palavra missões, né, a palavra discipulado, né, nos escritos de Calvino ou de Lutero, não encontra mesmo, gente. Esse, essas palavras só começaram a ser usadas pelos protestantes no século XIX quando os protestantes começaram a usar o vocabulário que era usado na igreja católica para missão. Então, o movimento missionário católico era um movimento de conquista mesmo. Era conquista, chegava num povo, conquistava. Então, vamos conquistar almas. Essa ideia de conquistar almas é é uma ideia da igreja católica. Você não encontra esse vocabulário no Novo Testamento. E a ideia de missão, a missão sempre era uma missão é, não apenas de evangelização, mas era uma, uma missão de conquista do povo é, e subjugação daquele povo naquele contexto. Então, quando Calvino fala do evangelho, a, a, o vocabulário é outro. Né? A ideia de Calvino, muito forte, era que, de fato, o reino de Deus ele estava sendo renovado na igreja pela pregação do evangelho puro. Então ele inclusive quando comenta a oração do Pai Nosso ali o venha o teu reino, né? Ele vai dizer lá que aquela petição significa a gente tá orando para que Deus estabeleça e multiplique o número de igrejas nas quais o evangelho puro é pregado, que Deus contenha o avanço, por exemplo, né? Daqueles que são contrários ao evangelho, que Deus dê governo legítimo a, bíblico a essas igrejas que vão ser estabelecidas. E Calvino cooperou, dizem, diz um estudioso chamado Simons, é no estabelecimento de pelo menos duas mil igrejas na França, Nossa. na época dele. Ou seja, em nenhum momen- ele fez tudo isso sem usar a palavra missão ou missionário, né? ou discipulado, vamos dizer assim. Porque esses são termos mais recentes né? do movimento chamado Movimento de Missões a partir do século XIX, que tem muita coisa boa, como eu falei, tem uma grande contribuição dos batistas né? e dos metodistas nesse movimento. Mas tem muita coisa também questionável do ponto de vista teológico, né? como a gente vê em alguns desdobramentos. Eu falo alguma coisa sobre isso aí nesse livro Evangelização e Discipulado.
1: Pastor, é, voltando um pouquinho, né, ainda mantendo essa linha de, de expansão, o senhor falou mais cedo um pouco da questão da imprensa de Gutenberg. Como que isso ajudou, de alguma forma, as que a propagação das ideias reformistas?
4: É interessante que é, aconteceu algo que não era previsto, foi isso, nesse sentido que a gente fala da providência de Deus. Porque a gente imagina até quando fala da reforma, né? Lutero mais ou menos assim, tem uma estratégia para a reforma, escreverei essas teses, colocarei ali né? e depois vamos mandar imprimir isso e distribuir isso por toda a Europa, né? Sei lá, ele tem um plano de marketing. Big business plan. Business. É, exato. Então <risos> ele está aí né articulando um projeto, né tem toda uma ideia nesse sentido. Nada disso. Ele escreveu as teses, colocou na cap- ali na frente da capela, o que, que ele está fazendo? Era um modo muito comum de chamar pessoas para o debate. gente Eu estou aqui disposto a des- debater essas ideias. Se tiver aí um outro pensador, um outro teólogo na cidade que queira disputar comigo, Vamos debater essas ideias publicamente. Aí o que acontece? Um católico viu as teses de Lutero e falou, olha só a impertinência desse indivíduo, é impertinente demais, vou mandar... Reproduzir isso aqui, <risos> só para distribuir para pessoa, o pessoal ver o quanto esse indivíduo é impertinente. Nossa, e aí, esse indivíduo foi quem contribuiu para assim, divulgar. <risos> Olha só que interessante. Então, nesses tempos, né, acaba que a, 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 aquela possibilidade de imprimir em grande quantidade né, foi muito propícia para divulgar o, as, as teses de Lutero. Mas não foi Lutero que mandou fazer aquilo, ele nem imaginava que aquilo ia ser distribuído. E foi um oponente católico que... Cuidou disso. É, que distribuiu a causa da reforma, espalhou a causa da reforma para a gente. Providência de Deus, né não, não tem nada a ver com a é, As pessoas se imaginam,
0: homem. eles chegavam àquele conteúdo que a ideia seria contestar, mas aí eles se deparavam e falaram assim, oh, parece Olha, que isso aqui cabeçudo. tem
4: razão. Olha, só que os caras da Alemanha tá, tá ensinando. Cara. Rapaz, não é que tem uma lógica nisso. Eu
0: esqueci que eu vou, vou, vou querer saber mais sobre isso, é, né? É, só por... um tiro no pé, é. né? Como é, a gente diz. Por
4: isso
3: que as pessoas hoje utilizam é, a internet e é um perigo você ficar compartilhando, né? Coisas tipo assim, você acha um absurdo e compartilha sim. na verdade é o que a pessoa está querendo pode
4: ter, é isso aí, Entendeu? a pessoa pode estar simplesmente usando aquilo aí sim, né muito estrategicamente é. para que tenha um resultado oposto,
0: para divulgar é. um, um, um um ensino errado, errado né, é. É, pode acontecer é. É,
4: era isso
3: a sua pergunta?
1: é, eu estava perguntando sobre a, a questão da imprensa e, é isso? E,
3: e por exemplo, pastor, a me parece, tá? Se tiver errado, vocês me corrigem. Me parece que, no, 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 de 1890, alguma coisa, até 1950, por exemplo, parece que é, houve um movimento de esquecimento dessa, dessa, dessa historicidade da reforma protestante e ter dado lugar para muito misticismo dentro do, da, da, dos protestantes mesmo num ao a, solo escritura perdeu força as doutrinas da graça perdeu força o senhor acha que houve esse esse enfraquecimento eu estou falando de um contexto de onde eu vim né porque parece que não, nunca existiu parece que teve os apóstolos e depois apareceu <risos> e veio para mim e alguma coisa entendeu uhum. essa, essa historicidade uhum. ainda mais no Brasil é, poucos evangélicos conheciam Conhece conhece agora um pouco mais pelo fato da internet e tal, mas a reforma protestante
0: era. até a a própria comemoração em si, né? De de lembrar desse contexto, lembrar da data. Esse costume de celebrar o
4: culto da reforma anual é É. algo mais recente, né? É É isso.
0: Isso perde em que momento da história que houve realmente essa essa forma de desconsiderar esse valor?
4: Na verdade, o que acontece, é, não é que se perde, é isso. É porque, ao longo da história da igreja, a gente tem algumas ideias que elas estão sempre presentes e, às vezes, elas, estão, elas às vezes entram em confronto, às vezes, elas que caminham mundo. em paralelo e, às vezes, nessa, nesse, nesse movimento que é muito dinâmico, às vezes, a gente vai perceber assim, um, também um movimento meio de pêndulo. Né, em que uma, uma, uma delas se destaca, depois a outra, e aí voltando né, na, em algo que eu falei agora há pouco, a igreja sempre, a fé cristã sempre vai lidar com essa questão de o que deve ser destacado, é a razão ou é a emoção, né? então essa é a questão. E nesses termos, a gente vê isso na reforma, que você tem, então como eu falei, alguns reformadores que tem essa ênfase realmente mais racional, né? no sentido de verificar mais o que o texto bíblico diz, etc. E aqueles que têm uma ênfase, às vezes, mais emocional, que é o caso dos anabatistas, que acreditavam em novas revelações. Então, esses dois movimentos dentro da igreja, eles estão presentes. Já já estão ali, de certa maneira, no século I. A gente vai perceber nos próprios escritos do Novo Testamento, Paulo corrigindo esse movimento dos místicos lá de Corinto. né? A gente vai ver no século II, é, um movimento nessa, nessa mesma direção ali por Marcião. A gente vai perceber isso se desdobrando dentro da história. No século XVI, os anabatistas assim, é, levantando essa bandeira, sendo combatidos por Lutero, por Calvino, né, naquele contexto. Mas olha só que interessante. É, há situações, rapaz, em que parece que essas ideias se misturam assim, e geram uma salada tão complexa. Porque quando a gente chega no século XVII e XVIII... O que se desdobra lá? No século XVII, esse movimento da reforma, ele chega num ponto que a gente chama de amadurecimento. Mas o que que acontece depois que uma fruta amadurece? Aí você tem um momento de apodrecimento. Por quê? Porque o século XVII vai fazer o seguinte. Vou te dar um exemplo. Se você ler um um escrito do século XVI, que é uma referência de teologia do século XVI, são as Institutas de Calvino. As Institutas de Calvino, elas são uma obra tão interessante, que eu digo assim, se tivesse um incêndio na minha casa, só tivesse que salvar a minha Bíblia, é outra coisa. Seria a minha Bíblia e as Institutas de Calvino. Por quê? Porque a teologia é mostrada de uma maneira muito doce, muito... Devocional, muito hum, prática. Pastoral mesmo. Pastoral. É mesmo? Chega, é, é isso aí. Quando chega no século XVII, a grande referência de Genebra para a teologia, teologia é a sistemática de Turretini. Qual é a, a, o que, que acontece lá no século XVII? Toda a argumentação de Turretini é baseada no modelo de argumentação de Aristóteles. É totalmente filosófico. Então a gente tem, um, a partir do século XVII, um movimento... de certa maneira, uma tentativa de você agora apresentar as doutrinas da reforma de forma tão sofisticada, tão filosófica, é o movimento que eles chamam de Escolasticismo Protestante. Esse escolasticismo, Escolasticismo Protestante torna a fé protestante, reformada, tão intelectual, que deixa de ser algo que fala ao coração. E aí tem um movimento de reação a isso. Toda vez que a igreja enfatiza muito só o intelecto, então vai ter uma reação contrária a isso. E aí, o que que acontece nessa reação contrária? Você tem um grande foco agora nos chamados movimentos de santidade que começam a surgir, especialmente no seio do metodismo e em outros movimentos que estão vinculados, que tiveram origem ali no século XVI, entre os anabatistas e os reformadores radicais. Tá? E você tem, ao mesmo tempo, olha só, parece contraditório, por isso que eu falo que vira uma mistura, um samba do crioulo doido. Porque nesse mesmo contexto, você tem também o iluminismo, que é o movimento que está dizendo o seguinte, já ali a partir do século XVIII para XIX, tudo agora é racional e etc. E aí você tem dentro do movimento protestante, uma figura ou figuras que vão dizer o seguinte, olha, a fé cristã não depende da ação do Espírito Santo, assim, numa dependência total da direção do Espírito, mas a gente pode obter muitos bons resultados usando métodos. Então, se a gente usar tal música, nem tal tom, vai ter tal resultado, se a gente usar... Tal metodologia na hora de pregar, você vai movimentar as emoções das pessoas daqui para ali. E você pode chegar, então, usando esses métodos a bons resultados numéricos. Né? Muita gente se converte, vai aderir ao seu movimento. Então, a, essas figuras, como Charles Finney, por exemplo, e outras, era um, é, Finney tem esse negócio doido, ele é considerado como uma espécie de grande herói, do avivamento do século XIX nos Estados Unidos, mas ele era completamente racionalista. Ele dizia que você não precisava do Espírito Santo para se converter. Você só precisava, você só precisava apresentar, com uma boa, um bom argumento de venda, apresentar o evangelho de uma maneira que a pessoa percebesse, ah, eu tenho mais benefícios se eu for crente do que se eu não for crente. Uhum. E com isso você já obtinha a... a a aderência, né? a adesão da pessoa à fé cristã, ao cristianismo. Ou então você tinha que usar um método emocional que fizesse a pessoa... Então a ideia é do vendedor mesmo. Eu vou usar é, eu vou os pedir, argumentos né? para fechar uma venda e aí se os argumentos acionais eu notar que não está legal, vou usar os argumentos emocionais. Você já se viu dentro dessa casa? Olha você e sua esposa Tem nesse ofurô. Né? Né? Então você está vendendo uma experiência, uhum. que não é algo racional. Uhum. Então essas coisas todas convergiram para o surgimento dos grandes movimentos erráticos cristãos no século XIX. O século XIX foi o surgimento do pentecostalismo, a semente dele ali no finalzinho da da virada do século XIX para o século XX, do adventismo. Dos testemunhos, das testemunhas de Jeová, o surgimento dos mórmons, da igreja unitária, unitariana, né? sei lá. Então, muitos <coughs> movimentos, assim, todos eles nesse pêndulo, ou racionais, ou então só emocionais, mas todos fugindo daquele equilíbrio bíblico. E até é, esse escolasticismo protestante acabou gerando é até esquisito eu dizer isso, mas eu acho que tem ali uma influência dele naquilo que se desdobrou lá na frente, que foi o o liberalismo teológico dentro do protestantismo europeu e norte-americano. Então foram foram desdobramentos de ideias e de crenças que convergiram em muita coisa esquisita, que fez com que a igreja perdesse, vamos dizer, o seu referencial. E aí especificamente, agora só para fechar a resposta, no meio chamado pentecostal, O movimento pentecostal, ele começa como um movimento que a gente chama de movimento restauracionista. O que é o movimento restauracionista? É o movimento do salto da história, que é o seguinte, eu não preciso disso que aconteceu na história da igreja. O que eu preciso é o seguinte, eu tenho que, porque esse é é o cerne do início do movimento pentecostal, o que eu preciso é o seguinte, ver isso que que está aqui em Atos 2 e dar um grande salto do século 1 até agora. E aí eu vou replicar, vou restaurar a igreja primitiva hoje. Eu não preciso então preocupar no que aconteceu na história da igreja, nem pensar em Calvino, nem na reforma protestante, ou em Lutero. O que eu preciso hoje é reproduzir a experiência de Atos 2 na igreja hoje. Então o movimento restauracionista, ele gerou o pentecostalismo, mas acabou sendo um pentecostalismo é, que esqueceu da história. A gente vê algumas iniciativas, por exemplo, eu vejo, por exemplo, na Assembleia de Deus, muita publicação da da casa publicadora deles, no sentido de explicar a reforma protestante. E eles fazem o esforço de dizer, nós somos herdeiros dessa reforma protestante e tal. Eu acho isso muito nobre, vamos dizer assim, por parte da Assembleia de Deus. Mas eu acho que talvez seja a única denominação que eu conheça pentecostal que tente resgatar essa memória. A maioria delas diz, olha, o que a gente faz hoje é... Tem até... Eu lembrei até de uma igreja aí, de um movimento evangelístico que surgiu até nos Estados Unidos. Foi pop aqui há um pouco mais de uma década, no nosso meio. Ali, não sei se o Robson ouviu falar lá no seminário, que era um movimento chamado Atos 29. Que dizia isso, olha, o que a gente precisa hoje é dar esse salto. De Atos 28... E nossa igreja hoje vai ser Atos 29. E você esquece né, da história da igreja. E é um movimento ahistórico, né que está emburrecendo a geração atual. Porque é uma geração que não pensa na sua história. Se você não pensa na sua história, você não vai aprender nada da história. Aí você vai... Rep... Aquilo que diz Eclesiastes, como a história vai se repetir, os erros se repetem, então você vai estar diante de um erro que se você conhecesse a história, a história você diria, ah, isso aí já aconteceu, gente, isso aí já foi considerado herético na história da igreja. Mas como você não conhece a história da igreja, então você vai dizer, olha só que coisa linda que o Espírito Santo está trazendo. E nada mais é do que é, uma atualização de uma heresia esquisita que já foi combatida muito tempo atrás, mas você não sabe como lidar com isso, porque não, não quis olhar para o passado e aprender com ele.
3: Então, mediante a isso, a nossa... É, como conhecedores é, é quase que uma, uma obrigação assim a gente não deixar essa essa história Tudo. morrer no nosso meio por exemplo né
4: é uma obrigação por quê primeiro porque a Bíblia nos insta né nos orienta a isso no próprio modo como ela revela os seus atos os seus momentos da história né você por exemplo quando tem a Páscoa Deus diz, olha, vocês vão celebrar a Páscoa. Eu vou fazer tal e tal libertação. Beleza. Mas não apenas Deus diz isso. Ele diz, olha, vocês vão celebrar a Páscoa, assim E vocês vão fazer isso por todas as gerações. E vocês, quando seu seu filho perguntar, por que, que a gente celebra esse ritual? Você vai explicar para eles o que aconteceu, vai dizer que nós éramos escravos do Egito e que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, dentro da fé judaica... A gente já tinha essa grande importância. Para o judeu, porque a gente como é cristão, muito influenciado às vezes pelo neoplatonismo, pela cultura mais grega, a gente pensa às vezes nas coisas de Deus de forma muito espiritualizada. Para o judeu não. O judeu entende que a história é realmente o lugar onde Deus está agindo de forma muito concreta. Eles pensam em um Deus que age de maneira concreta. Por isso que muitas das crenças dos judeus têm a ver com coisas concretas. Para o judeu não existe salvação sem terra. Então essa é uma ideia. E nesses termos, então, para eles a história é importante. Tem a libertação ali na época da rainha Esther. Tem a libertação? Nós somos libertos? Graças a Deus! Agora vamos estabelecer uma festa anual. Todo ano a gente vai vai fazer essa festa e vamos relembrar o que aconteceu no passado, então essa questão de você repetir para gerações seguintes o que aconteceu no passado. Esse é um dever, Salmo 74 que eu li no início fala sobre isso, a necessidade da geração atual lembrar-se do que Deus fez no passado. Então nós hoje temos esse dever, sentar com os nossos filhos e passar para eles, foi isso que aconteceu no passado, os pastores têm esse dever, de dedicar um tempo, ah, não, poxa, esse pastor podia estar fazendo outra coisa esse mês de outubro, né, sei lá, tantas almas para salvar, tantas vidas para curar, ele tá aí explicando a reforma, coisa mais, né, é, obsoleta, etc., tem tanta coisa melhor para falar, mas a gente, se a gente não lembrar, isso cai no esquecimento e você vai ter, então, a geração seguinte que vai ser é prejudicada. Comprando gato por lebre, de novo, né? É isso. Eu, eu ouvi, por exemplo, um pronunciamento que eu achei bem legal, do nosso irmão Guilherme, lá do Grupo Solo, Guilherme Amarino, falando sobre liturgia, e ele diz isso, ele fala so, ele fala algo mais ou menos assim, né? Que é, muitos pastores contemporâneos disseram, olha, nós queremos tornar a igreja relevante, atual, para que ela fale a linguagem das pessoas. E com isso, eles atualizaram seus cultos, E jogaram fora a liturgia, vamos dizer assim, tradicional. E o que acontece? As igrejas ficaram empobrecidas. E ele diz diz literalmente isso, a a geração atual ficou emburrecida liturgicamente. Não sabe, por por exemplo, o que é a declamação Ah, da nossa igreja. Quando eu cheguei, eu lembro que eu incluí a leitura do credo apostólico na ceia, muita gente ficou, ah, o que é isso? Muita gente não entende, não entendia. Né, a, o lugar do credo apostólico na herança não apenas teológica mas litúrgica da igreja né? a importância de você orar o Pai Nosso na igreja, de você ter uma liturgia, de você ter alguns referenciais voltando ali para os hinos históricos da igreja então a gente precisa Ah, o pessoal diz, ah, mas zino, a nova geração não gosta dos hinos a gente tem que usar só música contemporânea mas o que acontece, a nova geração precisa ser educada naquilo que é bom e importante, não é? Você dificilmente vai ter uma pessoa que já nasce gostando de música clássica ou de boa música, né? Insti- instintivamente a pessoa já gosta do, flan- do funk batstaca, da pior música que existe, tá? Mas se você quiser educar musicalmente um filho, você vai ter que apresentar isso para ele, insistir com ele para que ele tenha contato com aquele gênero musical específico, e aí depois ele vai dizer, puxa, isso agora eu gosto. Ele foi educado a gostar. As pessoas precisam ser educadas a ouvir o que é bom em termos de exposição bíblica, e educadas a gostar da boa música cristã. E isso exige então que a gente, ó re... oh, gente, nós temos que aprender esse hino que foi composto no século XIV, ou no século 17 ah, mas nós estamos do século 21, mas a gente tem algo a aprender ali no século 14 ou XVII. O pessoal vai entender que nós somos elos de uma corrente. Então, nós não, não viemos do nada. Nós uhum. viemos, te, Teve algo que aconteceu antes da gente, e a gente tem que preparar a geração seguinte, passar o bastão para essa geração seguinte, para que ela dê continuidade a essa herança, porque é um legado precioso da fé e da história cristã. Até se tiver alguma questão sobre o que a gente falou hoje nesse episódio, depois pode colocar nos comentários lá que a gente vai tentando responder. né?
0: Isso Isso mesmo. Muito jóia. Muito bom. Foi isso. Pastor, a gente gostaria de que o senhor estivesse nos conduzindo em uma oração. Né, agradecendo por essa por esse momento, agradecendo pela vida, né, daqueles que vão ter acesso a esse conteúdo, pedindo a direção, a bênção de Deus sobre o projeto, sobre a vida de quem está acompanhando. E aí a gente já encerra esse episódio.
4: Tá bom, vamos orar então. Senhor, muito obrigado pela tua graça, pela bênção que nos concede de podermos estar aqui juntos. Amém. É, conversando sobre esses assuntos, fazendo é, tudo isso sempre com essa consciência da nossa fragilidade e certos de que a sabedoria está apenas no Senhor, reside apenas no Senhor, e suplicando a Deus que a graça do Senhor possa encontrar os nossos corações e produzir benefícios, Senhor Deus, a partir desse conteúdo. Nós queremos agradecer por esse momento também fraterno, pela, pelo vínculo que temos uns com os outros por meio de Jesus, por toda essa equipe também que está auxiliando aqui nos bastidores, por todas as pessoas que estão acompanhando, ou que acompanharão, que assistirão a esse podcast, que a bênção do Senhor possa encontrar cada uma delas, e que a tua graça possa estar sobre os nossos corações. Amém. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
0: Amém. Então foi isso, Calvinamente Podcast, espero você no próximo episódio, que Deus abençoe. Amém. Amém.
2: Amém. Amém. Valeu.